0: Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema.
1: Con la Comunidad Filosófica Monterrey.
2: Buenas tardes, lo que ahora comienza es Tetralemas. Este es un programa de la Comunidad Filosófica Monterrey, la COFIM, en esta edición hablaremos de la filósofa griega Hiparquía. Para tal efecto, nos acompañan Mariana Alemán.
1: Muy buenas tardes.
2: Santos Martínez.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas
2: tardes. Y Astrid Carrillo.
1: Hola, buenas tardes.
2: Mi nombre es Félix López y me da mucho gusto estar aquí entre ustedes. En este marco tan especial del programa que vamos a tener el día de hoy, permítanme comenzar con algo distinto. A nombre de quienes producen este programa y del Consejo Directivo de la Comunidad Filosófica Monterrey, recordamos la vida de los filósofos Severo Iglesias y César Rivera, quienes recientemente han muerto. Ambos representan una enorme, una enorme pérdida para nosotros. Como comunidad, admiramos y respetamos el compromiso para con la filosofía, la política y la cultura que alentó gran parte de sus vidas. Realmente ha sido una gran pérdida para nosotros y definitivamente para Nuevo León. Descansen en paz. A lo largo de este programa exploraremos algunas de las ideas de la filósofa Hiparquía a la luz de nuevas realidades en las que indudablemente permanecen vigentes sus críticas y pensamientos. Pero bueno, empecemos esta charla hablando un poco de ella, de su vida, no es una filósofa reciente, vivió hace poco más de 2.300 años. Estaba inmersa, estuvo inmersa en la tradición filosófica del cinismo y fue una filósofa bastante peculiar. Fue hermana de Metrócles y esposa de Crates, también filósofos cínicos bastante renombrados. Entre sus maestros destacan brisón Euclides, Ana Anaxarco, el escéptico Pirrón y el mismísimo Diógenes, quien es una gran figura del cinismo, la, es el rockstar del cinismo de esta época. ¿no? Principalmente Hiparquía se dedicó a la lógica, su obra escrita, como la de muchos filósofos y de la mayoría de las mujeres filósofas de tal época e incluso de otras, se, desgraciadamente se ha perdido. Según diversos testimonios, entre otros, ella escribió hipótesis filosófica, unos testimonios, Epiqueremas, que es una especie de tratado lógico, así como cuestiones a Teodoro llamado el ateo. Desgraciadamente, ninguno de estos escritos permanecen en la actualidad. Todo ello se perdió. Sin embargo, eh, mucho de su pensamiento se queda, se queda registrado en otras fuentes, en otros autores que de alguna manera pudieron preservarla. Afortunadamente, ella está aquí aún con nosotros, desgraciadamente, nos ponemos a pensar en cuántas otras no, y eso es mucho, muy lamentable. La opción de vida que adoptó Hiparquía la transformó en una mujer completamente libre a un nivel de igualdad con sus compañeros masculinos, muy al modo de las ideas y el espíritu cínico de la igualdad de los sexos y de la igualdad en todos los seres humanos. Siendo ella de una clase acomodada, una mujer rica, se desarraigó voluntariamente de todas sus posiciones y se, ent se entregó a esta filosofía de la pobreza y a la crítica satírica moral. Diógenes Laercio la consideró una cínica muy auténtica, era enemiga de la vergüenza. Desnuda, ella paseaba con su marido por todos lados, provocando evidentemente reacciones, muchas de ellas de rechazo. En cierta ocasión en que fuera recriminada por sus acciones, sus acciones filosóficas principalmente, ella diría, ¿Crees que te parece que he tomado una mala decisión con respecto a mí misma si utilizo para mi educación el tiempo que iba a consumir en los telares? Y esta interrogante es la que me da pie para realizarles este primer planteamiento y la bienvenida. ¿De qué maneras las mujeres ven inhibidas, censuradas e incluso reprimidas sus actividades intelectuales por aquella rancia consideración de que no son aptas para tales tareas. Esto es algo que ya quedó en el pasado o sigue estando presente y de qué formas nos sigue afectando. Mariana.
0: Sí, gracias. Este, pues a mí me gustaría hacerlo desde una perspectiva personal, porque creo que obviamente cada mujer tiene que hablar Inclusive las filósofas este, abordaron los temas desde su contexto este, histórico y, y personal. Entonces, al menos para hacerlo más este, cierto, al menos en mi perspectiva, pues yo podría decir eh, que, que podría reconocerme como una mujer de, de dos mundos, entendiéndolo como que crecí y nací en el siglo XX y, y me desarrollé en el siglo XXI. Entonces, esto me da una perspectiva al menos de, 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 estos, de esta idea eh, que con el que una crece. Es sutil, es pero, pero es, es muy eh, marcado ¿no? en el que uno, como mujer, de repente se encuentra buscando la validación por parte o la afirmación por parte masculina. Y, y, y lo ves reflejado ya en tu desarrollo cuando pues hay, obviamente en el siglo XXI pues ya tenemos como que esta libertad este, más eh, evidente, pero uno lucha con ese pensamiento que, que, con el que creció. Entonces, eh, lo veo como cada mujer en, en su tiempo, pues tuvo que enfrentarse a eso también.
2: Bueno, definitivamente el tiempo de ella fue mucho más complejo que el nuestro, ¿no? Ahora actualmente podemos observar cómo existen muchísimas libertades que antes no existían, aunque tales libertades no implican que las cosas ya estén totalmente bien. ¿no? Esta afrenta hacia su trabajo, hacia su pensamiento, hacia sus acciones, de quererla dirigir hacia el trabajo doméstico en vez de andar haciendo cosas de hombres, cosas intelectuales, cosas filosóficas, evidentemente es una afrenta que han sufrido sistemática históricamente las mujeres. Pero ella se enfrentó lo hizo de manera diferente. Sin embargo, sin embargo, es evidente que sigue siendo un asunto pendiente por concluir. No sé qué piensas tú, Astrid.
1: Pues que efectivamente no pareciera que todavía es un lugar que nos tendríamos que ganar. Como tener que argumentar y justificar por qué entonces pudiera ser válido que estuviéramos eh, posicionadas en espacios intelectuales, en espacios de saber, ¿no? Y además eso conlleva otra situación. O sea, se descalifica, entonces, el cuidado. Y eh, implica que eh, el estar al cuidado de las otras personas, que de alguna manera es como las, eh, lo atribuible a, a nuestra condición sexogenérica, este pues es lo que naturalmente nos corresponde hacer y se degrada, ¿no? O sea, como si fuera una situación poco, poco valorada o que implica poco racionamiento cuando es lo que sostiene la vida, ¿no? El cuidado, el estar con las otras personas y que es, esa desmedida, esa desvalor, desvalorización desmedida es la que provoca entonces pues una tremenda desigualdad, o sea, yo, la pregunta que haces me hace pensar como recorrer, ¿no? O sea, qué tanto en realidad eh, es fácil o difícil, yo creo que sigue siendo demasiado costoso, porque pareciera que tienes que primero presentarte con tus credenciales académicas, ¿no? Es, estudié esto, estudié el otro, y como a, dando a entender, y no me dedico a lo doméstico, ¿no? O sea, yo me reivindico como mujer porque no hago esas otras cosas que me asignaron a hacer. Cuando no tendría por qué desecharse, ¿no? O sea, cuando tendría que socializarse, que esas labores de cuidado las tenemos que hacer todas las personas, ¿no? Y que implican también una inteligencia emocional muy grande, ¿no? Pero me parece que eh, lo socialmente aceptado, valorado desde un sistema heteronormado, patriarcal ¿no? Genera como estas est tremendas desigualdades en donde lo público es, es eh, esta parte de logos ¿no? O sea lo que permite entonces generar la razón, el pensamiento este, pues incluso como lógico, matemático y lo demás no importa o pues, es diseñable ¿no? Y me parece que pues, ahí todavía está nuestra nuestra lucha.
2: No solo hace falta un replanteamiento de los deberes, de las labores, de los lugares, sino tal vez un replanteamiento del sistema todo, ¿no? Estamos hablando de Hiparquía y la escuela cínica, esta escuela que sucedió o tuvo su auge principalmente en Grecia, en Grecia Antigua, alrededor de hace 2.300, 2.400 años, ¿sí? Hoy en día, creo que cabe aclarar mejor algunas cosas porque me parece que es importante el término, los, las palabras de tan usadas, luego suelen adquirir significados distintos, ¿no? Ahora, hoy eh, es un uso común coloquial la palabra cínico, ¿no? Pero cuando escuchamos la palabra cínico, este se atribuye, o suele atribuírsele a una persona que miente descaradamente o comete actos deshonrosos y no tiene la, mejor, la menor vergüenza por ello, ¿no? Es una cínica, es un cínico. Mira cómo se ragodea en su falsedad, ¿no? Evidentemente no ese es el contexto en el que encontramos a nuestra filósofa. ¿no? Este uso coloquial está muy lejos de lo que ella verdaderamente fue y todos los demás. ¿no? La filosofía cínica optaba por un ideal completamente opuesto al de la riqueza, el lujo o la suntuosidad. Es decir, proponían la pobreza como apropiado o correspondiente a la virtud natural. Es cierto, no sentían vergüenza, o la inhibían, pero sus fines eran diametralmente opuestos a los de la mentira. Más bien se enfocaban en censurar abierta y públicamente los vicios de cualquiera, y eso era muy, muy, muy molesto para muchas personas, entre ellos para el gran filósofo Platón, ¿no? Hoy, que se considera la acumulación de logros y posesiones, sino como la única forma de éxito en la vida, sí, sí como la más difundida, ¿no?, ¿qué tan vigente o apropiado sería volver a considerar a la pobreza como una virtud? ¿Tendría sentido ahora o sería una estrategia que también pudiera ser una herramienta para la explotación?
3: Híjole, Félix, creo que la, la pones difícil porque creo en, en, en lo personal que, que este tipo de filosofías como la cínica tiene algunos aspectos que quedan vigentes hoy y que tal vez no, no, no tienen algo fundamentado en la pobreza. Creo que la pobreza está reivindicando, ahora sí que muchos siglos de desigualdad social y de problemas estructurales, pero que, que creo que el, el cinismo se está reivindicando ahora con otro tipo de movimientos eh, cotidianos, como por ejemplo el minimalismo, ¿no? el rechazo al, a los objetos, el rechazo al lujo. Y que tienen que ver más con un modus vivendi y no tanto con un sistema económico o con, una, o con un estatus social, sino con el rechazo ahora sí de, de cierta comodidad burguesa no o de cierta opulencia burguesa. Pero creo que en cierta medida es, este retorno a los cínicos sí, sí es necesario, no porque pues ahora sí que se necesita cierta desvergüenza para poder replantear este tipo de esquemas que se están presentando, ¿no? Como por ejemplo, pues, los movimientos feministas, este, los, todos los movimientos artísticos necesitan, o sea, salir de, de ese esquema de pudor, de, de, o sea, necesitan romper con esos esquemas e incomodar, porque si no, en cierta medida, pues no se puede replantear ningún problema. Y creo que, pues ahora sí que este tipo de filosofía es como la cínica y, y en especial reivindicar ese retorno a al, al, al lo elemental, ¿no? Que es ahora sí que que es lo necesario para vivir, que pues, ahora sí los cínicos vivían como perros, ¿no? Necesito nada más un refugio y un, un pedazo de, de trapo que me tape cuando sea necesario, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, pues podemos hacer todas nuestras necesidades en la calle y así, según es que, los cínicos, ¿verdad?
2: Es que tal vez ese sea un, un, uno de los puntos fundamentales, ¿no? No tanto la pobreza, porque la pobreza en sí misma está en, es un binomio que es indisociable de la riqueza, ¿no? Y cuando está la riqueza, la pobreza y los enormes grados de desigualdad que vivimos actualmente, pues probablemente la promoción de la pobreza no sea una manera tan apropiada, ¿no? De, 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 de poder promover la libertad o la autonomía, ¿no? Pero por otro lado, no sería la pobreza, pero quizás sí la desposesión, la no acumulación, el no entrar a ese tren. ¿no? De consumo exacerbado donde las vidas tratan de encontrar cierta, cierto sentido, cierto, cierto sustento, ¿no? O sea, tal vez en ese, en ese desprendimiento pueda haber algo más que simplemente pobreza, ¿no, Astrid?
1: Yo creo que, que tiene que ver no solo con desprendimiento, sino con cuestionamiento, ¿no? O sea, con poder desnudar en cierta manera como esa falsedad que da el tener cosas que, que son en exceso y que en realidad tal vez no sirven para nada más que para tener una imagen ante otras personas que quieres que tengan de ti. Pero en el fondo tal vez también se trata de cuestionarnos la realidad. O sea, cómo, está, cómo lo estamos construyendo y lo que necesitamos para lidiar con el día a día sin que eso necesariamente tenga que ver con el tener sino con la relación con los otros, con las otras. Eh, o sea, un poco también a mí me deja como la reflexión de que lo que diseñaban era eso que les sobraba a entendernos como personas, ¿no? Y entonces a interactuar de otras formas en las que no necesitaban tener algo de más o que cubriera apariencias. Que a veces... Está muy cargado ahora de, de, pues de las marcas, de, de crear las necesidades que no tenemos y es como, como un velo, ¿no? Que no nos permite ver. Entonces, ¿qué pasa? Porque además eso implica que hay gente que vive explotada para que algunos otros, otros tengan esos pequeños lujos, ¿no? Unos tenis de marca, una ropa de marca, ¿y quién las hace, no? Gente que vive en qué condiciones y no lo vemos por utilizar una marca.
2: Claro, respondemos a, a ciertas necesidades creadas, quizá este, de manera uh, autoritaria, de manera oscura, ¿no? que estén, buscan de nosotros nuestra participación en estos engranajes de consumo, de apariencia, ¿no? donde en realidad lo que menos se hace, como lo, lo que dice Astrid, lo que menos se hace es cuestionar. Ni, ni siquiera pensemos en la crítica violenta, rebelde, que era parte de, de esta escuela cínica, como lo mencionaba Santos, ¿no? sino ni siquiera el cuestionamiento frente a un sistema, un orden social, en el que, pues, hasta las respuestas y las necesidades más simples tienen ya productos o mecanismos, actitudes para poder llenar, llenar estos, estos huecos, no quizá por eso mismo hoy en día estemos tan desesperados por consumir, por salir, por retomar una inercia de vida que no admite pausas, no admite espacios de reflexión, ¿no? Mariana, ¿tú qué piensas?
0: Sí, es, me, me parece que es un tema también como el que no hemos aprendido a estar con nosotros mismos. Ese tema de las distracciones, de, del acumular, del tener y, y que nos permite eso eh, salir un poco de nosotros y estar eh, pues como camuflajearnos con el entorno que en realidad no estamos escuchándonos. Eh, es, es algo muy sencillo como pensar en el celular que te puedes absorber ahí y al momento en que Eliminas ese tipo de distracciones, empiezas a, a notar el silencio que te encuentras en ti mismo o el ruido, y entonces tienes que aprenderlo, ¿no? Y, y, en, y en ese afrontarte, empiezas a conocerte y, y entonces podríamos llegar ya a, a los documentos santos, en el que se vuelven uh, estas propuestas, estos movimientos, ¿no? O cuando ya encontrándote, pues eh, se manifieste también en estas conductas, cínicas, donde ya no hay una inhibición porque ya no pretende ser parte del todo, sino hay una individualidad que es femenina y puedes, puedes hablar fuerte, no digamos, desde ese momento en el que te encuentras contigo mismo.
2: Eso es muy, muy importante lo que mencionas, ¿no? Pero también, por ejemplo, habría que mencionarse que además del término incorrecto o ahora utilizado que se refiere al cinismo, también habríamos de echar ciertas caricaturas, ¿no? En el sentido de cómo, cómo, se ha, a, cómo se siguen presentando a estos personajes, ¿no? Suelen destacarse más los aspectos eh, sexuales, por ejemplo, el tipo de prácticas, eh, rebeldías. Eh, eran eh, personajes bastante punks, por decirlo de algún modo, ¿no? En su momento, contestatarios, rebeldes, eh, y, y hacían todo, no solo por... ...conseguir este rechazo, sino por tratar de despertar en otros ciertas conciencias. Sin embargo, eh, y desde una perspectiva determinada, pero esa es una caricatura que aunque sí. es cierta, ¿sí? hay mucho más detrás. Hay preceptos universalistas mucho más complejos, ¿no? Por ejemplo, eh, esta armonía con la naturaleza que ellos también pretendían, esta negación a, a, al, al, al entierro del cuerpo tras la muerte y la, la, la propensión a, a procurar que el cuerpo fuera consumido por la naturaleza misma, por las aves carroñeras, por el, el espacio, ¿no? Volver a estar en una especie de armonía con, 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 los, con lo demás, con todos los otros seres vivos, ¿no? Ese tipo de pretensiones probablemente tengan mucho más valor que las otras, pero las otras, que son las contestatarias, las fuertes, las rebeldes, definitivamente no son más que una muestra de vida valiente, decidida y definitiva y, y claramente de una vida filosófica, ¿no? um, ¿Esta ciudadanía del universo todavía podría ser considerada una... ahora podría volver a ser considerada en este terreno globalizado y demás? Estamos hablando de algunos de los preceptos de la filosofía cínica además de proponer un régimen de vida sencilla que se basta tan solo con lo que se tiene al alcance, que promueve servirse solo de lo mínimo, hablábamos en un momento de la desposesión, ¿no? de la no acumulación, también propone esta escuela el encauzamiento de la liberación de las propias afecciones, de las pasiones internas que vienen o tienen que ser acompañadas de cierto control emocional. Ellos lo denominaban ataraxia. Actualmente este planteamiento sería egoísta, es decir, una existencia despreocupada y desentendida de lo que no te atañe, es decir, carente de inquietudes materiales o pasionales sería apropiado el día de hoy. Su máxima no inquietarse por nada, era una de las máximas del cinismo, ¿cabe aquí entre nosotros? ¿Para qué sí y para qué no? Pues,
1: no sé, es que es como una pregunta bien difícil, ¿no? Yo creo que ahora, con tantas sujeciones, y en el último más, sucesiones tecnológicas en las que hay que adivinar casi detrás de la pantalla qué le sucede al otro y desde hace tiempo, cuando interactuamos con las redes sociales, hasta adivinas eh, la emoción de la otra persona y no sabes cómo expresar la tuya parece un mundo totalmente eh, ilusorio, ¿no? Entonces, la autorregulación, ¿de qué? Si en un principio yo me preguntaría, bueno, ¿qué tanto reconocemos esas emociones, sentires no sabemos en el mundo sin esperar solamente mostrarle al otro lo que supuestamente yo creo que entienda de mí, ¿no? Y... En ese sentido también me cuestionaba si no era mejor ser como más transparente y entonces ir como nos sentimos en la vida sin estar cuidando tanto eh, el arrebato o las pasiones porque creo que hemos vivido en un contexto de muchos controles ¿no? emocionales y más bien nos hace falta Descontrolarnos un poco. Entonces, esa parte justamente a mí me, me provocaba conflicto o me cuestionaba mucho y me gustaría también escucharles cómo, cómo se entiende, porque me parecía hasta un precepto como muy, muy del deber ser, ¿no? O sea, de cómo tendríamos que autorregularnos sé. y bueno, creo que de eso ya estamos muy llenos en los últimos tiempos, ¿no? O sea, yo, yo, yo estaría más a favor de no, o sea, rompamos esa
2: parte, ¿no? Y ya no. Aquí cabría tal vez la posibilidad, Astrid, de, de, de considerar que en esta escuela, en este tiempo, evidentemente, aunque estaba un poco distinta y distante de las otras escuelas filosóficas, la razón seguía siendo, sigue siendo, eh, en el ámbito filosófico uno de los preceptos pues, más valiosos, ¿no? Y probablemente el descontrol emocional, eh, más que una característica eh, de salida o una forma de manifestación también humana, podía ser considerada como incitadora de ciertos vicios o de ciertas imperfecciones, ¿no? Evidentemente es un ámbito muy cuadrado, ¿no? Bastante cuadrado, bastante limitan limitante, que podría este, sesgar ciertas posibilidades existenciales. Sin embargo, sin embargo, por ejemplo, ante esto que tú planteas, le quiero preguntar a Santos su opinión. ¿Cabría Santos la posibilidad de volver a un régimen, digamos, más autoritario en este sentido, o, podría, o podríamos considerar la opción, por ejemplo, que plantea Astrid, de decir, no, démonos al descontrol. O a la manifestación de las emociones de una manera más libre, de una manera más, si no armónica, de una manera más autónoma, ¿no? De una manera más reflexionada. O sea, ¿qué sería mejor? ¿Qué sería mejor ahora para todos nosotros?
3: Sí, pues, pues mira, Félix, creo que de antemano estamos hablando de que, por ejemplo, la Iliada empezaba, oh, musas, canten la cólera de Aquiles, ¿no? Las emociones eran algo como bien visto. Y creo que, que incluso hoy, pero creo que, que hay que entender este tipo de... Digo, yo sería, perdón, yo sería partidario de este régimen totalitario de control de las emociones y de silenciar ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque creo que las emociones son un lenguaje. Las emociones son una, un, un lenguaje bidireccional, porque no creo que nada más sirva expresar las emociones sin que nadie las, las escuche o las entienda o las asemeje o, o nos sirva de espejo. Creo que a fin de cuentas, ahora que estamos viviendo en este sistema hiperglobalizado que nos exige que estemos hipercomunicados y que estemos siempre hipercomunicando, por ejemplo, hay gente que pone videos en vivo de cuando está durmiendo, ¿no? Hay, hay cosas que ya el lenguaje se, se excedió, ya se pasó el límite y creo que realmente el volver a, a tener la tranquilidad de no tener que expresar algo interno, ahí es donde ya realmente creo que es necesario que hagamos este ejercicio, ¿no? De volver a, a retraernos en nosotros lo que realmente nos interesa y no simplemente alebrestarnos por lo que vemos en internet o que vemos por ahí, ¿no? O sea, ahora todo, todos nos molesta, ¿no? Les llaman la generación de cristal, no porque sean de cristal realmente, ¿no? Sino porque están hipercomunicando y esa hipercomunicación emotiva es un, parece un berrinche de lo mejor de un infante, ¿no? Creo que realmente la madurez viene también cierto grado de silencio y, pues, ahora sí que de ese silencio viene, pues, silenciar las emociones, que es un ejercicio racional que se practicó por los cínicos, ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo con silenciar las emociones, porque eso también implica una autorreflexión y es algo muy rico, ¿no? Incluso de, de sentir, de vivir. Pero, precisamente, también critico esta parte de que, entonces, ahora todo está mediado por los recursos tecnológicos, ¿no? y que yo no sé si eso es una emoción o no lo puedo entender como una emoción tan claramente porque está totalmente mediatizado y es, o sea y para mí representa como más bien otra forma de controlar la interacción que podemos tener entre las personas, ¿no? Y yo no sé si eso es demostrarle al otro o a la otra realmente cómo me siento, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo en el Facebook, pues es como la mejor cara de mí todos los días y la verdad, bueno, que es lojera que se supone seas así todo el tiempo, ¿no? O sea, eso es real. Entonces, en relación al descontrol, quería más bien como dar a entender esta parte de ser más transparentes o más tangible lo que realmente somos. ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con esto que dices, en que son necesarios los silencios, ¿no? O sea, también para poder digerir lo que nos pasa y cómo nos sentimos y desde dónde creemos o, o nos pasan cosas, ¿no?
2: De algún modo el manejo de las emociones o las emociones en sí mismas son un terreno bastante complejo. Complejo no solo para las ciencias que les estudian, Sí, para los autores autores que les abordan sino evidentemente para todos nosotros como seres humanos no saber distinguir entre emoción sentimientos reacciones etcétera es no es tan fácil no es tan tan, tan tan sencillo cuando no hemos tenido una educación emocional como tal no digamos que y más por ejemplo no tal vez no sea el momento de abrirlo pero sí sería un poco para corresponder a, para tratar de entender el planteamiento de santos, ¿no? Sí, más, este, más en la educación, por ejemplo, que tenemos los hombres, lo, los masculinos, frente a, a las mujeres, ¿no? O al género femenino, ¿no? Donde eh, siento control de la emoción es fundamental. Y ahora aparece un escenario nuevo donde múltiples personas hablan, sostienen y dicen bajo un contexto que no quiero descontextualizar aquí, pero se menciona que los hombres debemos procurar mostrar más nuestras emociones, ¿no? Ser más transparentes un poco en lo que dices. Y esta transparencia probablemente no esté en conflicto con estos silencios que menciona Santos, ¿no? Pero tal vez Santos sí proponga otra cosa, pero eso ya creo que podríamos verlo más 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 adelante, ¿no? Esta máxima de no inquietarse por nada, Mariana, esta máxima podría podría ser solamente un egoísmo Podría, ¿Podría no considerarse así como, bueno, pues yo solamente me preocupo por mí y las demás personas no me interesan, los, la, las situaciones que padezcan los demás no me importan? ¿Esto podría leerse así o de qué otra manera podría también leerse?
0: Pues en una primera instancia podría parecer que sí, porque eh, comentando... a um, a, los, a lo que comentaba también Astrid y Santos, pues es parte de un lenguaje, ¿no? del ser humano. Eh, entonces, eh, acallarlo por un lado, o al menos concentrarse en uno e ignorar el del otro, pues ya este, crea ahí también una barrera, ¿no?, en, en este contexto social en el que vivimos y nos desenvolvemos. Pero por otro lado, por eso se me hace muy interesante los comentarios de ambos, porque eh, pienso que es un equilibrio muy interesante, ¿no?, en el que el, el silencio o, o este deshacerse de las emociones nos permite también como conectarnos con ellas mismas y, y quizá también poder entender al otro porque al momento en que te conectas contigo mismo y las entiendes puedes entender al, al, al que está a un lado partiendo en que todos como, somos personas, ¿no? somos este, eh, la misma esencia de ser. Eh, entonces, pues sí, es complicado, o sea, podría decir que podría ser eh, egoísta, dependiendo de la motivación, si te quedas ahí cerrado, pero podría ser fructífero si al momento de, de estar conectado contigo mismo sabes conectar con el otro. Y no tienes que desbordar, ¿cierto? En, en emociones al conectarte con otro, pero puedes ser empático o simplemente comprenderlo.
2: Es que ese es un punto importante. La el no inquietarse no significa desconexión, ¿no? No solo se, no significa egoísmo, sino significa una educación emocional que definitivamente no podemos o no hemos podido llegar a tener. Estamos hablando de hiparquía y de la escuela filosófica del cinismo. En la Epístola 29, vamos a ponernos eruditos, ¿no? Dedicada a Hiparquía y atribuida erróneamente a Crates, su marido aunque no porque, no porque esté mal atribuida significa que sea falsa, por eso la retomo, en ella se lee un consejo ejemplar y dice así, no por ser indiferentes a todos llamaron cínica nuestra filosofía, sino por aguantar con firmeza lo que resulta insoportable a otros a causa de su blandura o de la fama. Así pues, por esto y no por lo primero, nos han llamado perros. Mantente, pues, firme y practica el cinismo con nosotros, porque no eres inferior a nosotros, como tampoco lo son las perras a los perros, para que tú también seas liberada por la naturaleza, en tanto que todos son esclavos de la ley o por el vicio. Como les decía, el, el, el cinismo era un, un, un estado de gracia total en el cual... Eh, las personas cínicas adquirían también cierta, uh, cierto sustento moral que iba más allá de esta especie de ascetismo que podemos imaginarnos en un monje budista, eh, en, un, este, en un sacerdote hindú, ¿no? No, ¿no? no iba por ahí, sino adquirían esta altura moral, o por lo menos ellos la consideraban así, y se iban a predicar con la violencia, ¿no? Eran más, más anárquicos, más, más punks, como les decía hace un momento, ¿no? El, el cinismo proponía también eh, la renuncia, como vimos, la renuncia de la fama, adoxia le llamaban. Adoxia. Hoy, en tiempos donde la difusión de la información, de las redes sociales, de la hipercomunicación y de la necesidad de atención masiva, ¿cómo esta impronta esta renuncia de reflectores podría hacernos útil o ponernos en desventaja. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque incluso podríamos decirlo, ¿eh? Muchos de los actores sociales actuales, entiéndase políticos, académicos, influencers o lo que sea, muchos de ellos que están en una posición punk, ¿no? Por decirlo de algún modo, este, que van contracorriente, corriente, que, que su bandera es cierta rebeldía, su móvil principal es exactamente el mismo que el de los otros. Y es la fama, la adquisición de likes, los retweets, ¿no? los seguidores. ¿Cómo podría esta, esta situación entenderse en un esquema tan extraño como el que vivimos ahora? Astrid, o Santos, ¿quién quiere comenzar?
3: Sí, bueno, eh, atendiendo a estos comentarios, Félix, creo que nuestra época actual sí caería un bien un poco de esta adoxia cínica, en, en el sentido de que estamos viviendo una museización, no sé si se diga así, pero o sea, estamos volviéndonos como una especie de, de objeto que vale mientras es expuesto, ¿no? Entonces el valor de exposición también viene a reivindicar el sentido de, de, de la identidad, ¿no? Entonces, mientras mi identidad sea proyectada y sea vista como, ahora sí, parte de, de un museo virtual, ¿no? Que llamemos de Facebook, Instagram o la plataforma que quieras, creo que, que a fin de cuentas esto está generando muchos conflictos, ¿no? Por ejemplo, estas dobles vidas, estas falsas personas que te encuentras en Internet. Digo que a fin de cuentas se vale recordar, ¿no? Yo creo que todos podemos recordar nuestra infancia antes de que estas redes existieran y creo que, que, que la fama era algo súper lejano, ¿no? Algo que, que estaba muy, muy, muy fuera de, de, de nuestros no sé, nuestra manera de, de ver el, el mundo, porque pues a fin de cuentas teníamos una manera de vivir más, más estructurada, ¿no? Ver los amigos, el, el horario para salir a jugar con los amigos, etcétera, pero pues ahora ya todo se transformó, ¿no? Ahora la, 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 se, se democratizó la imagen y por ende también el, 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 los ideales estéticos se metieron en el ahora sí que en esta pequeña cajita que llamamos computadora, ¿no? y, y se abrió la caja de Pandora los fetiches y, y muchos problemas que ya realmente están transformando ahora sí al, al, al individuo ahora sí que en un espectador boyerista que está detrás de la de, de la ahora sí que de la, la cerradura, ¿no? viendo por el hoyo la cerradura y, y los otros siendo como pues ahora sí que pedazos de, de arte en un museo, ¿no? Creo que, que sí sería bueno olvidarnos un poquito de la fama y, y pues volver a vivir, ¿no? Como lo hacíamos antes, un poquito a lo mejor de manera cínica, ¿no? De, de rechazar de manera desmesurada estos tipos de esquemas nuevos que estamos viviendo, ¿no?
2: ¿Cómo podríamos hacer y dar un paso al costado, o por lo menos, no, no, no revertir, sino simplemente saliéndonos un poco de esta red, de esta carretera, ¿no? Que, que nos orilla hacia esta hipercomunicación, ¿cómo podríamos salirnos un poco para tratar de ver o entender qué es lo que está pasando? ¿Y cómo ver si este factor, que más que un efecto, está convirtiéndose en una causa, una motivación de ciertas acciones?
1: No sé, yo creo que tendría que ver con, a lo mejor eh, soy redundante en eso, pero con el encuentro con las otras personas y la interacción con las otras personas, ¿no? O sea, esto que dice Santos de de este efecto de ser entonces bolleristas de lo que hacen los demás pero sin interlocución no o sea, al final de cuentas también es muy tramposo porque es como aprender a revisar cómo lo hacen bien los youtubers o, o se ven bien en el Facebook y demás y querer emular eso en vez de tratar de de tener un diálogo con las otras personas y, y tener un intercambio de ideas, de experiencias, de lo que quiera, ¿no? y es muy adictivo creo que, que, que clava como en esta eh, en este núcleo del narcisismo, en donde entonces la gente dice, pues es que me van a voltear a ver a mí claro que caes en eso ¿no? pero entonces es, es hacer como ese ejercicio de que esa parte no importe tanto y creo que también tener un poco de curiosidad por conocer y explorar qué pasa por la mente de la otra persona que puede ser diferente a lo que yo creo, y que eso me resulte provocador. O sea, provocador para interactuar, para relacionarme, para crear, para construir en la cotidianidad con las otras personas. O sea, no tendría que ser tan difícil, y tendría que ser como como la situación así extraordinaria, ¿no? Tendría que ser en lo cotidiano,
2: creo. Bueno, es que no, yo no creo que sea difícil, ¿sí? Lo que considero es que probablemente muchos de nosotros o muchas de las personas que estamos inmersos en esto simplemente lo consideramos inútil, ¿no? Sí, sí como que, ¿para qué? ¿Para qué escuchar si lo de hoy es más bien hablar, ¿no? Es decir, ¿para qué poner atención...? en el otro si lo fundamental es que me pongan atención a mí no sé Mariana ¿tú cómo veas tú cómo has visto en esta nueva generación y ahora también que todo lo digital se ha dinamitado de una manera tan exponencial ¿no? Eh, que ha trasladado a, a los ámbitos de trabajo hacia los este hacia los ámbitos educativos etcétera ¿tú cómo lo ves? pues
0: a, a, a mí me gusta retornar este punto de, de el conocerse porque, bueno, si, si, si somos una sociedad en la que estamos hiperconectados y, y sobreestimulados, ¿no? Se tiende a, a buscar los mismos objetivos, ¿no? donde hay una, uh, se, se me va esta palabra, pero en el que todos parezcamos iguales y esta competencia este, pues por, por la moda, o sea, por lo que está siguiendo pues estas tendencias. Entonces, pues para mí la forma más, más práctica que podemos pensar es esta, o sea, volver a uno mismo a estos inmensos en el que pueda uno conocer y realmente como romper con estos estigmas y, y aprender a ser uno mismo.
2: Al final de cuentas, ese es el precepto fundamental del pensamiento filosófico. ¿no? Conocerse a sí mismo, revisarse constantemente, estar de acuerdo con lo que uno es, vivir íntegramente entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. ¿no? Al final de cuentas, el cinismo implicaba este conocimiento como virtud. Con la guía de la razón y poniendo en práctica las virtudes propias que se deducen de ello, era la forma como podría uno adueñarse a sí mismo. Eso nos enseñaban al final de cuentos ellos. Les agradezco mucho por sus reflexiones. Estamos en el final del programa. ¿Hay algo que les gustaría agregar?
3: Sí, en, en lo personal creo que, que no hay que olvidar, no nada más a los cínicos, sino a todas las escuelas clásicas, ¿no? También a los estoicos, este. También es estudiar de nuevo a Platón, leer a Aristóteles de nuevo, entender un poquito la sabiduría práctica que existía en estas escuelas clásicas o estas escuelas helénicas que, que aportaron mucho a la humanidad. Y, y, y pues a fin de cuentas vale la pena echarse un clavado y, y la recomendación mía pues siempre va a ser esa, ¿no? Vean los autores ahora sí que de, de, de primera mano y, y échense un clavado en esto, que a fin de cuentas mucho de la sabiduría antigua todavía es vigente todavía está vigente el día de hoy en algunos aspectos, no en muchos otros no, pero vale la pena ahí bañarse un poquito con esos aspectos históricos. ¿no?
2: Muchas gracias, Santos. Astrid.
1: Sí, pues también no sé, coincido con esta parte de, de pensar en la vigencia de las ideas, del de momento histórico, cómo lo aterrizamos. Me parece que es un ejercicio eh, entretenido, pero además muy pues rico para empezar a tener diálogos este que no sean solamente eh, pues lo que nos ha embargado este último año no este, y son necesarios estos espacios
2: muchas gracias Astrid muchas gracias me ha hecho gusto verte uh, Mariana
0: pues yo creo que concluiría con una invitación a no tenerle miedo a pensar este Dejar que eh, conocerse, darse ese, ese tiempo, eh, a veces pues, pensamos que la filosofía puede ser así aburrida, no muy muy complicada o que tiene que ser muy intelectual, pero en realidad se empieza con, con uno mismo, con escucharse, con conocerse, con saberse y, y pienso que no hay nada más grato que eso. Entonces sería la invitación a animarse a darse un, un pequeño momento de silencio, de
2: Muchas gracias, Mariana. El próximo programa de Tetralemas estará dedicado a la filósofa Hipatia. Esta temporada, en un bloque de 20 programas, está destinado a 20 diferentes filósofas, por lo cual les invito a estar atentos a estos programas, que seguro serán mucho, muy interesantes. Bueno, pues hasta aquí Astrid Carrillo, Santos Martínez, Mariana Alemán, Muchas, muchas gracias por su participación. Mi nombre es Félix López. Esto es Tetralemas y es una producción de Valera Rubí. Muchas gracias por escucharnos.